0: vão cair aos meus pés E quantas vezes vão dizer já sabias sem saber Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Afonso Salcedo. O Afonso é um português que já trabalhou na Pixar e na DreamWorks. O Afonso foi-me sugerido pelo anterior convidado de Alves da Silva e aproveitei também o facto de um anterior convidado, o André Lourenço, dar bem com o Afonso para fazer a ponte para eu ter esta oportunidade de, de o entrevistar. Ajudou o facto do Afonso ter ouvido a entrevista do André Lourenço que eu fiz e ter gostado da entrevista. E, e isso é uma coisa que eu também percebo, é que as anteriores entrevistas são um cartão de visita para as futuras entrevistas o que é bastante bom uh, a ver esse, essa validação também daquilo que eu aqui estou a fazer. A entrevista foi via Skype, uh, pois o Afonso está em Palo Alto, em São Francisco. Uh, há, assim, em alguns momentos, um, um barulho uh, que eu suponho que seja do auricular com que o Afonso estava a falar, mas não é uh, incomodativo, uh, assim, de grande nota. Uh, também são capazes de ouvir uh, uma das minhas filhas a chamingar lá pelo, lá pelo meio, porque isto é, é o facto de uma pessoa não ter um estúdio e de ter filhas, que, como todas as crianças que choram, é natural que estas coisas aconteçam. Até já. Olá Afonso, obrigado. Olá Rui. Obrigado. Uh, uma diferença horária é bastante grande. São 8 horas, não é?
1: Oito horas de diferença, acho. Que...
0: Sim, tu, tu ainda vais almoçar, não é?
1: Ainda <risos> vou almoçar. um almoço um bocado tardio, mas, mas não há crise. <risos> uh,
0: então, olha, eu vou começar com a pergunta que costumo começar, é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, há hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Um, estava, eu eu sempre que me lembro tive uma câmera nas minhas mãos um, o meu pai o meu pai é físico mas fazia fotografia uh, desde que eu me lembro desde que eu era miúdo por isso ele ensinou-me fotografia quando eu era muito jovem e um, eu andava eu achava aquele máximo pegava numa máquina fotográfica ou numa máquina de filmar e andava sempre 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 com uma máquina
0: nas minhas mãos. <risos> então
1: não dava e, muito
0: para, para... Normalmente as crianças é o desenhar, não é?
1: Um, eu passei fases por tudo. Tipo, quando era miúdo dizia aos meus pais que queria ser pintor e por isso desenhava e pintava, mas um, achava, achava aquilo assim um bocado... Eu acho que como era rodeado de uma família de cientistas, tipo... Era, era tudo virado para as ciências na altura e eu... Eu também sempre achei que se calhar não ia conseguir ter uma vida de artista, não é? Sim. É aquele tabu comum <risos> em qualquer criativo, mas, mas acho que comigo miúdo, pronto, tinha sempre um fascínio por criar imagens um, e, e normalmente era sempre por fotografia ou de filmar, mas nunca achei que realmente pudesse fazer uma vida daquilo. Ah, por isso nunca liguei muito aquilo.
0: mas há uma coisa que eu falei com, com um anterior convidado que foi a questão de tu numa câmara isolas muito do mundo
1: hum. sentias
0: que isso te ajudava ou seja, que às vezes nós para termos uma perspectiva temos que deitar coisas fora
1: sim, completamente eu, eu acho que era eu, eu como miúdo era assim um miúdo bastante estranho vivia sempre no meu mundo e estava sempre na minha imaginação e não falava muito com, com pessoas de fora estava-me sempre com, com pessoas mais velhas, com amigos dos meus pais ou amigos da minha irmã, que é tipo dois ou três anos mais velha que eu e, e por isso tava, eu sentia-me sempre assim um bocado isolado a viver dentro da minha bolha imaginária e por isso ter uma câmera nas minhas mãos era a minha maneira de interagir com o mundo à minha volta e, e sempre foi aquele fazia-me confortável, fazia-me sentir -me muito confortável com, com tudo o que estava à minha volta.
0: E, e, e esse, esse mundo imaginário não te dava para escrever, para querer contar uma história uh, com as imagens que fazias?
1: Uh, completamente. Eu, aliás, sempre adorei ler. Um, eu em miúdo lia, mas constantemente. Uh, estava sempre a ler e escrevia imenso né? ainda e isso sempre foi sempre assim, mesmo agora escrevo quase todos os dias e, e continuo a ler milhões de livros e, e basicamente era a mesma... isso de criar imagens era seguir essa forma de contar histórias mas do que estava na minha imaginação, na minha cabeça e fazia filmes de tudo e mais alguma coisa um, por isso... Por isso sempre foi uma, uma área muito presente na minha vida.
0: Mas, mas agora estou curioso, é assim, tu te, já, já tinhas aí a noção de quase de um guião e de construir uma, uma história com um filme, ou era filmar, pura e simplesmente?
1: Um, era um pouco de tudo. Eu, eu sempre tive um fascínio por cinema, desde o miúdo, tipo, vi o 2001 Odisseia anos espaço quando era muito novinho e... E, e via filmes bastante pesados <risos> para para a minha idade e, e lembro perfeitamente de, de, de ler imenso sobre como é que filmes eram feitos e como é que guiões eram escritos e essas coisas todas, mas um, como é óbvio eu não sabia escrever um guião, mas escrevia tipo em prosa, deitava tudo num papel... Um, e, e enquanto filmava ou, ou, seguia, ou tentava fazer uma história mesmo narrativa uhum. ou então filmava tudo e mais alguma coisa à minha volta e fazia tipo mini documentários do que, do que se estava a passar à minha volta por isso é fantástico porque agora os meus pais converteram por acaso os filmes todos que eu fazia em cassete e está tudo em DVDs e eu aos poucos tenho ido uh, rever <risos> os filmes todos que fazia em miúdo Afonso ah, do Master Collection <risos> yeah, Acho melhor ninguém ver aquilo. <risos>
0: não, mas por acaso é engraçado, falaste nisso que era, o que eu tinha a perguntar era qual é que era a, a relação dos teus pais com esses filmes, ou seja, se, se os teus pais apoiavam ou se, mas pelos vistos apoiavam-se, deram ao trabalho de guardar, não é?
1: É, é? Por acaso é de chorar a rir ver os filmes porque acho, acho que na altura eles adoravam que eu tinha esse escape porque eles percebiam que eu não estava, era a minha ligação com o mundo exterior, era tipo conseguir filmar tudo e mais alguma coisa. Mas ainda agora converso com os meus pais e eles veem tipo, o, os, co, quando vês o play dos filmes e vês eu a miúda filmar tudo, tu vês a minha irmã e a minha mãe sem paciência porque eu estava sempre com uma câmera a enfiar na cara delas, sabes? Sim. E o meu pai muito... Muito pacharrante, tipo, ok, e falava e respondia às minhas perguntas enquanto eu fazia documentários e tudo. Por, por isso é de chegar a rir, ver agora as, os filmes que eu fazia e perceber isso. Mas eu, tipo, devia ser mesmo chato porque estava sempre, mas estava constantemente a filmar. Ainda bem que eu não tinha iPhones na altura, senão não. uma
0: Não, mas hoje em dia os teus, os teus pais e a tua irmã têm registros que não teriam de outra forma. Também há essa claro, vantagem, Yes, e, e, e eu queria perceber, era um, quando tu tinhas que, quando estiveste na escola optar por um, um, uma carreira ou uma profissão ou uma área de estudo, o que é que tu escolheste?
1: Um, escolhi uh, Computer Science, Informática, um, <risos> porque... queria ser cientista? Nem sei, nem, nem sei o que é que eu queria ser, era tipo, eu era muito bom aluno quando estava na escola, no liceu, muito bom aluno, e era, mas era muito bom aluno a tudo. Era Biologia, era Informática, era Ciência, era Desenho, era tudo e mais alguma coisa. Por isso eu não conseguia escolher, escolher qualquer coisa que quisesse seguir, não é? Um, tipo, passei uma fase em que queria uh, ser médico, passei uma fase em que queria ser artista, passei uma fase em que queria ser informática. Depois foi daquelas coisas, era tipo, computadores faziam parte da minha vida desde miúdo. Um, eu lembro-me de começar a usar um Mac aos 5 anos, quando eles saíram pela primeira vez.
0: Na altura em que e, eu comecei a usar um ZX Spectrum 48K. <risos>
1: <risos> Exato, na mesma altura. E, e por isso foi daquelas coisas: era tipo, ok, a internet <risos> era, começou, começou a ficar uma grande coisa, não é? E, e eu achei: olha, pronto, vou seguir a informática, deve ser útil para alguma coisa, vamos ver o que é que dá.
0: E, e assim, os teus pais lá está, apoiaram mais uma vez essa decisão, foi isso?
1: Eu, os meus pais, eu tenho muita sorte com os meus pais, eles eu, eu sou assim um bocado, sempre fui assim um bocado de seguir aquilo que quero fazer e que me dá mesmo prazer e felicidade e o que me faz sentir bem, e os meus pais sempre foram muito ap, 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 apoiantes de, de todas as minhas decisões era tipo Tive mesmo muita sorte porque uma pessoa não escolhe a família, mas felizmente os meus pais eram tipo Ok, queres ser pintor? Vai ser pintor! <risos> queres quer, quer quer seguir informática? Vai, segue informática! Por isso sempre me apoiaram imenso em todas as decisões, que é muito, é muito porreiro, pronto Porque não é fácil tomar certas decisões e acho, acho que é interessante é ver que mesmo seguindo um curso e Tomando uma decisão de uma certa carreira, uma pessoa pode sempre mudar passado uns anos e não, não quer dizer nada, não é? Tudo é possível.
0: Sim, e a única, lá está, a única coisa que não muda é que existe a mudança, não é? Porque é a única certeza que Exato. nós temos. E, e aquilo que é, é verdade mesmo. hoje pode não ser verdade amanhã, não é?
1: E aí as pessoas mudam, não é? Tipo, eu, o, o que eu era há 10 ou 15 anos, não. Pronto, a, a base é provavelmente a mesma, mas. Tenho outras ambições, ou quero experimentar outras coisas, ou quero aprender outras coisas e os gostos mudam e faz parte da vida. E uh, se uma pessoa tiver sempre uh, com aquela ambição de seguir mesmo coisas que, uh, que dão prazer e que fazem um challenge maior e mais motivador e acaba-se por fazer umas, umas aventuras engraçadas na vida e acho que isso é porreiro porque... A vida é curta demais.
0: <risos> Sim. Mas o que é que tu imaginavas que ias fazer com isso? Tinhas alguma, algum tipo de, de imagem? Tipo, ah, vou tirar computer science e depois vou trabalhar aqui ali. Havia essa ideia ou nem é isso?
1: Bem, nem muito. Era tipo, eu só sabia que adorava computadores e adorava informática e achava interessante o desafio de tentar aprender programação e tentar criar qualquer coisa através de programação, mas mas eu nunca desde miúdo nunca me preocupo muito com o, o que as consequências vão ser o que, o, que, o que vai decorrer no futuro, não é?
0: É o aqui e tipo, agora.
1: É mesmo aqui agora e vou concentrar-me e isto está a ser massa, estou a adorar vou, vou trabalhar imenso, vou Está-me a dar imenso prazer e, e, e atiro-me a, a 100% a tudo o que faço e depois, pronto, que correr, se calhar daqui a dois ou três anos não, não vejo que pronto, não correu muito bem ou que falhei ou que afinal não gosto muito daquilo que estou a fazer e pronto, está-me uma decisão e mudo e tento fazer outra coisa. E, Relativamente e pronto, aos teus caso.
0: estudos, tive, uh, houve um, uma pessoa que te conhece que me uh, conhece Fez a confidência que as tuas notas eram tão altas que tu tinhas uma média que nem era que, que as pessoas não acreditavam ou fosse uma história. Conta lá essa história que eu fiquei curioso de perceber isso.
1: e yeah, <risos> Nem acredito é que descobriste isso, mas
0: <risos> aí, all world. Tenho muito bons informadores.
1: <risos> um, e yeah, estive no, no Liceu. Foi uma altura um bocado estranha em Portugal, acho eu, porque eu estava no Liceu. Na altura em que houve uma, uma mudança a nível do Ministério da Educação, uhum. um, em que começaram a fazer uns exames diferentes no final do 12º ano, e foi o primeiro ano em que eles estavam a fazer esse tipo de exames, e eu era muito bom aluno no, no liceu inteiro, desde o 12º, 12º ano tinha média de 19, média de 20, acho que era média de 20, e e nos exames, cheguei ao, ao final do 12º ano, estava a fazer os exames, e os exames tinham imensos erros. Oh, <risos> foi estranhíssimo, mas tipo, o exame de física, o exame de matemática, e eu estava a fazer exames e estava, tipo, a fazer queixas aos professores, sabes? tipo, ah, isto, isto é impossível não de resolver, isto, não, isto está errado. Então, por havia outros alunos no, no país inteiro que estavam a fazer os mesmos exames, a, a apresentar queixas também, e houve tantos problemas nesse ano que o Ministério decidiu uh, dar um bónus de um ou dois valores, já não me lembro quanto é que foi, um, aos alunos que fizeram esses exames. E por isso acabei o 12º ano, acho que foi com uma média de 21. 0 uh, <risos> a 20. De uh, 0 por isso, por isso rebentei a escala na altura, o que foi um bocado surreal. E ninguém acreditava muito que isso tinha oh. acontecido.
0: Até aí depois eh, foste para a faculdade, certo?
1: Foi, comecei, entrei na faculdade de engenharia do Porto
0: uhum.
1: um, quando tinha 17 anos um, e tive, acho que foi um ano que estive lá um, e não, não me sentia em casa, não me sentia muito bem, acho, achava aquilo, não sei, um ambiente pesadíssimo, acho, acho, a, me, a minha ideia da universidade Sério? é que ia ser uma coisa mesmo é que que ia ser divertido, que ia ser o sistema todo que era feito para os alunos, para os alunos aprenderem e serem desafiados e tudo, e claro, cheguei à Faculdade de Engenharia e na altura, não sei se agora as coisas estão diferentes, mas na altura era assim muito pesadíssimo e os professores eram deuses e os alunos, tipo, eram a sofrer, a... Tipo, ninguém... era tudo para os professores e não era para os alunos, e eu achava aquilo estranho, por isso não me dei nada bem. Um, e passado um ano, um ano e meio, decidi que tinha de sair do país e que tinha de ir uh, estudar para a Inglaterra.
0: Então, e foste estudar o quê?
1: estudar informática. <risos> um, yeah, com, quando estava na Faculdade de Engenharia do Porto, estava em eletrotecnia, acho eu, uh -huh. um, o que provavelmente também foi parte da desmotivação porque eu tipo, estava lá e não estava, não estava nada contente com o que estava a fazer e, e depois fui para a informática em Inglaterra e já comecei a gostar mais do que estava a fazer porque o sistema de ensino é completamente diferente e a maneira de os professores interagirem com os alunos é completamente diferente por isso foi, foi uma altura em que comecei a descobrir quem eu era mesmo e um, isso foi muito motivante mesmo
0: Sim, uh, então e depois? Acabaste o curso lá ou voltaste a sair?
1: Um, acabei, acabei o curso de uh, baixo, uh, undergrad. Sim, não, não sei, de
0: Lato. Lato. Sim.
1: Ok, acabei o curso de bacharelato na Universidade de Southampton, que fica a sul da Inglaterra. E depois, quando acabei o curso, não, ainda estava naquela tipo: ok, acabei o curso, agora não sei o que é que vou fazer. <risos> E por isso concorri a um mestrado em, em Inglaterra na mesma e mudei-me para Londres e, e fui, fui fazer o meu mestrado de informática, <risos> porque ainda não tinha a certeza que eu queria fazer, continuei a estudar.
0: Em caso de e... dúvida estudavas. <risos>
1: Exato. E por isso fui fazer o mestrado em informática no, em Londres. E, e aí foi... Quando, quando acabei a mostrar em informática aí foi quando decidi mesmo que okay, isto não é o que eu quero fazer. E tive, tive um momento de crise <risos> uh, existencial. <risos> mas mas, então, mas crise fácil.
0: existencial com o quê? Achaste que tinhas que começar a trabalhar? Tipo, se não é nada disto, não sei o que é que quero. É, como é que foi?
1: É, foi Acho que é um bocado de tudo porque acho que, acho que me senti um bocado guilty. É que sensação natural de human nature, que é estar quatro anos inteiros a estudar imenso e a, a dar tudo e mais alguma coisa para os estudos e acabar um, um mestrado em informática com distinção. Tive distinção no final do mestrado de informática e fui chamado logo para uma entrevista com uma das maiores empresas de IT, de consultoria em Londres. E... E sentir que, que não estava feliz. E sentir que os últimos quatro anos foram uma perda de tempo, não é? E é daquelas decisões, é, é daquelas sensações que uma pessoa normalmente tem ou em termos de carreira ou em termos de relações com namorados ou namoradas e, e se não resulta, passado uns anos, uma pessoa está tipo uou, wow, <risos> este tempo todo a fazer isto, mas... Mas pronto, aí foi daquelas sensações mesmo profundas que era tipo, ok, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu preciso mesmo de fazer? O que é que o que é que é o meu interior está-me a dizer? Tipo, ok, tenho de fazer isto. E essa foi o momento existencial, o, o meu segundo momento existencial da minha vida que eu me lembro que era... O primeiro foi sair de Portugal e ter essa decisão, o segundo foi acabar a informática e decidir que não era aquilo que queria fazer.
0: E, e deste tempo para te ouvires, ou seja, porque muitas vezes uma coisa que eu também percebi é que nessas idades nós muitas vezes não temos essa sensibilidade de perceber que não estamos a ouvir-nos, que temos estado a, a, a ir na história, mas não nos estamos a ouvir. Sim. Assim, tu nesse momento decidiste fazer uma pausa e perceber, eu, vamos lá Afonso, realmente o que é que tu queres?
1: Sim, eu, eu acho que a minha personalidade desde miúdo sempre foi um, ouvir-me mesmo um, todos, todo o que vem mesmo de mim, sabes? Uhum. Tipo, sempre tive desde miúdo essa, essa capacidade de estar mesmo a interiorizar e a analisar os meus pensamentos e as minhas, as minhas emoções todas e, e quando acabei o mostrado, eu lembro-me, eu estava eu a ser entrevistado e mesmo antes estava com o meu fatinho e gravata e estava sentado na, na sala à, à espera de ser chamado para começar a entrevista e foi aí que tomei a decisão de sair e que não queria estar naquele emprego e que não queria seguir informática, não queria seguir consultoria e e pedi desculpa isso aí tomei essa decisão assim de repente mas sabia foi mesmo daquelas sensações profundas em que ouvi mesmo que o, o, o meu cérebro e que o meu o meu coração estava a dizer e tomei a decisão de seguir em frente e, e passei claro passei um, uma série de meses em que estava mesmo só a fazer coisas que me sentiam feliz e estava arranjei um emprego na Blockbuster, para juntar dinheiro enquanto estava a viver. E... e
0: tinha a ver com filmes?
1: Uh, não, tinha a ver com filmes porque estava, quer dizer, estava a ajudar pessoas a, a alugarem filmes, não é? Sim, mas <risos> estavas no
0: meio, não é? Por
1: isso, por isso yeah, se calhar foi mesmo o mesmo o meu primeiro emprego na indústria. <risos> e, e enquanto estava a fazer isso, juntei-me a uma escola de Performing Arts e comecei a dançar e comecei a rodear-me com... Uh, pessoas super criativas no meio de Londres, um, e, e por isso estava só a fazer coisas criativas e só a fazer coisas artísticas, e comecei a fazer, a trabalhar de borda um, em algumas produções de comerciais para o, para o London Film Festival e a aprender a absorver esta informação toda nova e a perceber que realmente era isso que me sentia feliz e que era isso que. Me, que me deixava mesmo um, inspired e, motiv, sabes, motivado para continuar a trabalhar, que, a dar tudo por tudo por uma, por uma área dessas. Por isso, por isso foi isso que me ajudou mesmo.
0: Ah, uma coisa que eu agora estava a pensar é, se até esse momento tu foste mais mental e depois é que foste mais físico, ou seja, porque as performing arts e dançar têm mais corpo e menos cabeça, se, se, se isso ajudou... É...
1: Ajudou de certeza porque foi, foi tipo aquela sensação de liberdade, sabes? De, de, de estar a dançar onde não estás a pensar em nada do que, sabes, a estudar, a absorver algoritmos... Bits e, e bytes. Essas regras, sabes, tipo pesadas de uma instituição de educação, mas era mesmo tipo finding out who you are, e dançar e sentir mesmo como o corpo move e como as outras pessoas movem, e tipo, aprender a, a, liga, a ligação mesmo emocional com outras pessoas que estavam na dança também, e, e comecei a fazer umas amizades e umas connections mesmo incríveis em Londres no, no meio artístico. E foi isso que me ajudou também a, a descobrir-me a mim mesmo e a descobrir que era mesmo... Pronto, que eu era criativo, basicamente, e que devia seguir, devia promover isso dentro de mim e devia seguir mesmo essa, esse ideal.
0: Ou seja, até aí não te consideravas criativo, achavas que não eras criativo, é isso?
1: É, acho que era um bocado. Acho que era um bocado aquela coisa de crescer e, e, de, e achar que nunca, nunca conseguiria ser um. Um criativo, um artista... Nunca ou Nunca conseguirias
0: seguidor. viver da tua arte, era isso?
1: Sim, nunca, nunca me passou pela cabeça que crescendo no Porto, crescendo em Portugal, na altura o Porto era totalmente diferente do que é agora, agora acho o Porto fantástico, na altura não se passava muita coisa no Porto, não havia, não havia muita cultura, não havia muitos acontecimentos, não havia muitas, muitas partes e, e achava sempre, pronto, olha, pronto, não é isso, não é isso que me vai acontecer na vida, não é, mas... É um bocado estranho e de repente fui para Londres e encontrei-me com este meio completamente louco e, e senti-me em casa, completamente, senti-me completamente em casa, senti-me tão confortável comigo mesmo, que, que foi das primeiras vezes que comecei mesmo a perceber, ok, isto, this is what life is like, this is what life should be like. On, Onde uma pessoa se encontra é? dela própria e, yeah, e, e começas a ser verdadeiro, não é? Começas a ser verdadeiro contigo mesmo e com as outras pessoas. E, e desde então, desde aí prometi a mim mesmo que seria sempre assim. Que no matter what happens, que seria, que faria sempre tudo por tudo para continuar a ser verdadeiro comigo e com as, as pessoas à minha volta. Uh,
0: acho que é uma grande decisão. Uh, até depois, começaste <risos> a fazer os, os filmes... Uh... De borla, como tu disseste?
1: Yeah, trabalhei. Eu não recomendo trabalhar de borla. Não é, não é muito fácil e, e, e acho e que foi... E cansa. E cansa e não é justo. Não é, Sim. é simplesmente não é, não é justo. Não é? E acho que há muito essa mentalidade, uh, especialmente em artistas, uh, de trabalhar por bola, por exposure ou... Sim. Um, sabes, para portfólio e coisas assim no género, sim, mas e... tu se
0: fores à padaria não dizes olha, deixe-me experimentar o seu pão,
1: <risos> exatamente. E, Eu não e sei é se o seu pão não é? é bom,
0: não é? Mostra-me o seu pão, deixe-me provar o seu pão,
1: <risos> exatamente. Um, e é, é estranho que artistas, acho que criativos em geral, têm um bocado de medo de, de dar valor a eles próprios. E o valor que eles merecem, por isso um, aprendi essa lição bastante cedo. <risos> mas, mas trabalhei imenso, trabalhei imenso de borla e pronto, a vantagem... Há sempre coisas boas em tudo, não é? Sim. E a vantagem é que fiz imensos contactos e que aprendi imenso um, de como as coisas eram organizadas para filmar e para... Uh, ter tudo a decorrer de uma forma eficiente por isso, por isso foi uma aprendizagem muito
0: boa. Até quando é que as coisas começaram a ganhar forma? Quando é que tu começaste a ver-te como um profissional criativo?
1: Uf, um, na altura em que eu estava a trabalhar de Borland nestas coisas do London Film Festival, abriu uma escola nova de efeitos especiais em Londres um, e era uma escola muito pequena só tinham, na altura em que eu estava lá tinham tido o primeiro curso, e eu fui, de, eu fui das primeiras pessoas que decidi, decidi, efeitos especiais, ah, isso na minha cabeça era tipo, isso junta tudo o que eu fiz até hoje, tipo, que foi computadores e parte criativa, uh, tudo enfiado no, numa, numa coisa só, por isso pensei, olha, isto é perfeito, por isso ao menos posso, tudo o que aprendi de, de informática e de computadores pode ser útil para realmente começar a ser criativo e trabalhar em filmes. E, e concluí e fiz um curso muito pequeno de 30 dias ou qualquer coisa assim do género, e, ou de dois meses, e aprendi... Basicamente eles ensinavam um crash course muito intensivo de efeitos especiais. E, e não sei se foi uma questão de timing ou se foi uma questão de trabalhar que nem um cão na altura... Mas depois de acabar isso, uh, continuava a trabalhar na Blockbuster e continuava a uh, trabalhar de Borley e essas coisas todas e, a fazer, e comecei a fazer estes efeitos especiais em casa, uh, no meu computador na altura, que é um bocado surreal pensar <risos> que há 15 anos atrás ou 20 anos atrás os computadores eram muito mais lentos, mas comecei a fazer alguns trabalhos mais, mais, coisas, mais ligados a cinema para music videos e comerciais em Londres. E acho que comecei a construir um portfólio bastante maior, que consegui concorrer a uma empresa de efeitos especiais, que é, que é agora uma das maiores empresas de efeitos especiais do mundo. E eles deram-me um, o meu primeiro emprego em, em efeitos especiais.
0: Sim, até. E qual é a empresa já agora?
1: Uh, Chama-se Framestore. Uhum. E basicamente o meu primeiro emprego foi trabalhar no Harry Potter 3. <risos> Prisoner of Azkaban.
0: É, um filmezinho. E... um filmezinho.
1: Um filmzinho. Por isso foi claro, porque eu, tipo, demiti-me da Blockbuster e ele disse, o que é que vais fazer? E eu, vou trabalhar no Harry Potter. E ele, disse, what?
0: <risos> Dream on.
1: E... <risos> Exato. E... e basicamente foi, foi isso. Foi... foi da Blockbuster para... para uma empresa de efeitos especiais a... a trabalhar no... num filme bastante grande. Por isso foi... E aí foi o maior ano de aprendizagem foi a coisa mais intensiva que alguma vez já fiz um, mas, mas estava tão contente todos os dias aí para, estava mesmo feliz foi mesmo daquelas... eu sabia que era isso que queria fazer, pronto por isso foi porra.
0: aí as coisas já faziam mais sentido, é isso?
1: é, começaram a fazer sentido e, e estava a trabalhar, quer dizer não era, não era glamorous <risos> nem por sombra nem, era tipo quando eu comecei a trabalhar lá, e eles deram-me night shift, por isso eu estava a trabalhar sozinho, das 11 da noite até às 8 ou 9 da manhã, todas as noites, sozinho, nesta empresa enorme. <risos> um, e estava... E, e pronto, foi, foi mesmo daquelas coisas mesmo intensas, tipo, perdi completamente a minha vida social em Londres, porque estava a viver a vida noturna, a trabalhar, e, e foi um bocado surreal, mas, mas foi mesmo... Foi mesmo da. Eu sabia que era o princípio de alguma coisa mesmo boa, por isso continuei a lutar por isso.
0: Então, e quanto tempo é que estiveste nessa empresa?
1: Um, tive um pouco mais de um ano e trabalhei em três filmes lá. E quando acabei, quando acabei os três filmes, um, decidi, decidi demitir-me.
0: <risos> Mas como é que tomaste essa decisão? O que é ah, o que, é que pensavas? Eu acho...
1: Eu acho que havia parte de mim que era tipo, como eu, eu nasci em São Francisco, aqui em Palo Alto, aí na Califórnia, e acho que parte de mim, sempre, desde miúdo, sempre quis estar na Califórnia, sempre quis viver aqui em São Voltar às raízes. Voltar às raízes, experimentar, e apesar de não conhecer nada, não conhecer ninguém aqui, e eu, quando acabei os três filmes em Londres, pensei, pronto, uh, o que é que vem a seguir? Ou fico aqui em Londres a trabalhar em mais filmes ou vou atirar-me para uma aventura nova a ver o que é que acontece? E, e acordei um dia e decidi que, pronto, olha, vou, vou demitir-me, vou vender tudo o que tenho em Londres, vou fazer duas malas e vou seguir para São Francisco e ver que novas aventuras é que posso fazer
0: sem nada, e sem paraquedas sem
1: nada, sem, nada, sem, sem emprego sem, sem, sem nada casa. ainda me lembro <risos> sem casa, ainda me lembro quando me meti e eles a perguntaram, o que é que vais fazer? vais para São Francisco e eu ah, I don't know <risos> vou, vou ver o que acontece vou atirar-me para lá e eles, eles perguntaram logo, ah, vais trabalhar na Pixar porque na altura era tipo das, das únicas empresas aqui eu ah, não, I don't think so. Tipo, que eu não achava que era possível trabalhar na Pixar ou que achava que se calhar um dia, quando estava nos meus 40 anos, que ia conseguir ter lá um emprego, mas ainda tinha de trabalhar muito para chegar lá. Eu tenho, como é Por que isso foi? foi mesmo daquelas aventuras.
0: Eu, eu tenho curiosidade de saber como é que foi o momento de chegada a São Francisco. Tipo, now what?
1: <risos> foi, foi bem porreiro. Foi, foi daquelas coisas mesmo estranhas. Eu cheguei a São Francisco, nunca tinha estado cá desde que era miúdo, desde que tinha 3 anos por isso nem sequer conhecia a cidade ou nada e, e cheguei cá, arranjei uma casa passado um dia onde tinha um, uma roommate gótica de 40 e tal anos <risos> com, dois, com dois gatos enormes pretos, <risos> e, ficamos super, pretos. <risos> e ficamos super amigos e, e não sei, senti-me mal, cheguei a São Francisco, senti-me em casa e pensei, pronto isto é o princípio de uma de uma aventura mesmo especial e senti-me, foi daquelas sensações outra vez que foi, ok, tomei a decisão certa, isto vai ser algo, vai ser empurrar. E, e pronto, e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, por isso tive, tive um mês a pensar o que é que devia fazer na minha vida e como ainda não tinha muita certeza e não achava que ia conseguir concorrer à Pixar... Um, Concorri a outro mestrado e comecei a fazer outro mestrado.
0: Em caso de dúvida vais para a escola.
1: <risos> Exato. Comecei a fazer outro mestrado, desta vez em Fine Arts. Um, e, e pronto, e entrei na universidade outra vez. Mas, mas foi, foi, foi rápido, foi a meio do primeiro semestre já tinha saído da universidade. Por isso, por isso foi um bocado estranho.
0: Então, mas e, e nessa altura da vivias do quê?
1: Um, porque estive a trabalhar bastante tempo em Londres e tinha vendido.
0: Conseguiste, tudo. Uh, ou seja, criar um, um pé de meia, não
1: é? exato. E, e consegui, mas, mas estudar nos Estados Unidos é muito diferente na Europa, é muito caro, por isso foi parte da minha decisão de sair da universidade quando comecei. Porque reparei bem que se eu estiver aqui a fazer um mestrado de 3 anos vou, vou completamente à falência. Um, é, é caríssimo estudar nos Estados Unidos e apesar de eu ser americano um, as tuition fees ainda são completamente ridículas pois. Um, e na altura quando estava quando no mostrado comecei a dar aulas também porque já tinha experiência da indústria, por isso eles estavam me a pedir para começar a ensinar e a dar aulas, um, por isso comecei a fazer isso e ao mesmo tempo de repente a Pixar uh, pôs um anúncio de emprego Uh, para um estágio e eu concorri ao estágio e, e basicamente pronto, fiz a entrevista e eles deram-me um estágio e quando mal me deram o estágio era pago, mal me deram o estágio eu saí da universidade, comecei a dar aulas por isso foi assim uma coisa surreal mesmo.
0: Então e na Pixar foi aquilo que tu davas à espera? Porque se calhar já ias com uma... Uma imagem pré-concebida, e a Pixar e essas coisas todas, a imagem que tem. Chegaste lá, aquilo era uma empresa normal ou era diferente? Não, era
1: diferente. Foi, mal, mal cheguei lá no primeiro dia, vi logo que, que nunca, que não havia outra empresa no mundo como aquela. E, e foi mesmo, pronto, eu sabia que era um estágio, que era uma coisa supostamente temporária de... Acho que era seis meses quando eu comecei e, e por isso pensei, pronto, isto é uma oportunidade de, de vida mesmo, por isso vou dar tudo por tudo por tudo para dar o meu melhor e impressionar toda a gente e aproveitar ao máximo os seis meses que estou cá, porque pronto, se, não, se não der para continuar aqui, ao menos tenho os melhores seis meses da minha vida e tenho esta experiência para para o resto da minha vida, por isso, por isso atirei-me a 100% a tudo o que fiz durante esses seis meses.
0: Mas era mas, diferente mas em quê?
1: Ambiente de trabalho, era tipo, as pessoas estão mesmo amigas, uh, não há egos, uh, tipo, o Steve Jobs conheci pessoalmente pouco depois de ter começado a trabalhar na Pixar e ele falava comigo como falava com qualquer como eu falava com qualquer um dos meus amigos, um, e estas pessoas que criaram mesmo a indústria da animação, o John Lasseter, o Ed Carmel, um, as pessoas que criaram a tecnologia toda que existe para fazer efeitos especiais ou para fazer computação gráfica, trabalhava tudo na Pixar, porque foram eles que criaram esta indústria. E são pessoas muito mais velhas que eu, que já estão na indústria, que ganharam Oscars, que ganharam prémios e reconhecimento e, e eu estava habituado, vindo de empresas e de universidades europeias, estava habituado que esse tipo de pessoas normalmente está noutro patamar, noutro nível e é muito difícil de conseguir conviver e conseguir aprender e falar e conversar com este tipo de pessoas e na Pixar era o oposto, era tipo toda a gente que eles uh, que eles dão um emprego e que um, trazem para a empresa, eles querem que as pessoas estejam todas ao mesmo nível. E acham mesmo que, pronto, se tu, se tu estás a trabalhar em Pixar é porque tens alguma capacidade e algum, alguma aprendizagem dentro de ti que pode ser muito útil a qualquer outras pessoas, mesmo que as outras pessoas tenham 30 anos de experiência acima de ti. E por isso toda a gente trabalha num, num meio completamente familiar e num meio completamente colaborativo. E não há aquela sensação de que estás a competir um, com toda a gente à tua volta e estás a tentar tropeçar uns nos outros, sabes? É tipo, mesmo uma, uma colaboração pura, mesmo criativa, de respeito, um, e por isso foi, foi uma coisa completamente surreal.
0: Mas uma coisa que eu tenho curiosidade é nesses ambientes, ou seja, de que forma é que é feita a liderança? Porque tem que sempre haver alguma liderança, senão acaba Sim. por estar tudo a fazer cada um o que lhe apetece, não é? Uhum. Como é que é feita?
1: É, 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 o Ed Catmull escreveu um livro agora recentemente. Creativity. So, exatamente. exatamente para exatamente, ler
0: está, está na calha, mas ainda não li.
1: Recomendo, uh, recomendo, é dos livros mais perfeitos porque é tudo sobre como liderar e como fazer o management de uma empresa criativa e não só uma empresa criativa, mas uma empresa em que tecnologia e arte estão completamente um, interligados um, todos os dias não é? e lidar com pessoas que são muito técnicas é bastante diferente de liderar um grupo criativo e especialmente quando tens os dois a trabalhar, a tentar fazer uma coisa complicadíssima, que é um filme de animação que demora cinco anos a ser feito desde o princípio ao fim um, então tens um challenge mesmo enorme e basicamente o que ele diz é há uma, há uma maneira muito especial muito, que tem de ser muito pessoal de, de lidar com, com grupos assim, criativos que são todos A-players, é? são todos das melhores pessoas do mundo da indústria a trabalharem juntas e estão todas a trazer o melhor possível para criar uma coisa incrível Mas, e, mas
0: tem que haver muita disponibilidade para aceitar o outro
1: E há e, e, completamente há uma, há uma há uma cultura de ouvir um ao outro, sabes que, que normalmente não existe na maior parte das empresas e o Steve Jobs vinha ter comigo e se me via no meio do hallway e perguntava, então como é que tão, o que é que estás a trabalhar agora? E o que é que é difícil? O que é que, em, o que é que achas da Pixar? Estamos a fazer alguma coisa que devemos melhorar, e perguntava essas coisas e os outros executivos também. E, e era sempre uma cultura mesmo. Ok, estamos, estamos todos nisto, estamos todos enfiados aqui, trabalhamos que nenhum cão mesmo. estamos... 80, 90 horas por semana a trabalhar, estamos a viver juntos basicamente, a criar filmes, temos de nos respeitar uns aos outros, temos de ouvir uns aos outros e temos de, de respeitar que vamos falhar e que vamos aprender e que às vezes vai ser difícil e que às vezes vamos estar a lutar uns com os outros, mas se houver respeito e se houver respeito por o que qualquer pessoa pode trazer a isto, desde que, mesmo que seja alguém da cozinha ou alguém uh, que tenha 30 anos de experiência, estamos todos no meio disto para fazer uma história incrível para fazer uma experiência incrível, por isso temos mesmo de nos respeitar uns aos outros. Por isso a cultura inteira é feita a nível desse, que é, é, é impecável, é mesmo surreal.
0: Então, e como é que se consegue motivar pessoas? Porque tu levantaste uma questão que eu acho um bocado estranho, um bocado estranho, não, um bocado difícil, que é, estamos a fazer um filme durante cinco anos, ou seja, <risos> para pessoas como tu, que é, no fundo, segundo o que tu defendes, é hoje, aqui e agora, está bem, mas uh, hoje, aqui e agora mas também tem que haver uma relação com esse prazo com, com o fim do filme com construir qualquer coisa
1: yeah, e, mas é 5 anos com, sei lá, 400 pessoas a trabalhar no filme, não é? e não é cinco? tu não estás tu não estás a trabalhar num filme 5 anos uh, seguidos estás, tipo, iluminação que era a área onde eu estava tipo estávamos mais ou menos um ano um ano e meio a trabalhar no filme e outras pessoas estavam a, tra a trabalhar ah, okay. antes. E o filme vai tipo, percorrendo este, estes grupos de pessoas e de artistas até chegar à iluminação onde eu, onde eu estava. Tipo, pegamos no bebê, sabes? Sim. <risos> estamos a tratar do bebê durante um ano, um ano e meio e de repente, pronto, deitamos o bebê ao mundo. <risos> mas, mas é mesmo... Pronto, é, é... Tipo, estamos todos a cuidar mesmo uns dos outros e estamos eu passei tipo pronto passei momentos da minha vida pessoal enquanto estava a trabalhar que foram muito difíceis tive tive muito doente e tive problemas de carpal tunnel de, de ossos de estar a trabalhar muitas horas seguidas no computador uhum. e, e sempre que isso acontecia tipo tinha os meus managers eu tinha a Pixar a vir ter comigo e a dizer ok tira Tira um, um mês, dois meses, três meses, tira o que precisares, vai ao médico, faz terapia, faz uh, physical therapy, trata de ti, põe-te bem, põe-te saudável, nós precisamos de ti. Por isso, toda a gente é mesmo tipo, ok, nós estamos a trabalhar imenso, e nós sabemos que vocês estão a dar tudo por tudo, mas vocês também têm de se cuidar a, a nível pessoal e têm de ser saudáveis e dão um imenso valor a isso, que é perróbico. Acho que a maior parte das empresas esquecem-se que, que nós estamos, temos uma vida, não é?
0: Pois, eu por acaso estou a ler agora um livro que não sei se conhece, que é The Power of Full Engagement, e ele descreve Sim. a questão do, dos ciclos. E, 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 e a natureza tem ciclos e nós fazemos parte da natureza, por mais que nós queiramos muitas vezes ser superiores à natureza ou um, controlar a natureza, a nossa natureza é alturas de trabalho, alturas de descanso, alturas em que precisamos trabalhar de uma determinada forma, outras alturas trabalhamos uhum. de outra forma. E há que ter esse entendimento e, e, e nós estamos feitos para o mundo máquina, que a máquina trabalha todos os dias, da mesma forma, às mesmas horas, e nós não somos máquinas, não é?
1: Não, e acho que hoje em dia ainda está mais complicado e acho que... Nos Estados Unidos, em geral, é, é, aliás, é mais complicado porque as, não, há, não há tantas férias aqui nos Estados Unidos como há na Europa e há muito mais uma sensação de ser workaholic que é o mais importante e a maior parte das pessoas não consegue um nível de vida pessoal e de trabalho que seja tão balanced como é na Europa, por isso isso é uma das vantagens de trabalhar na Europa que eu, que eu dou imenso valor.
0: Então, porquê é que não trabalhas na Europa?
1: Um, não sei. Tipo, tô, é, é daquelas coisas. Tipo, eu já trabalhei na Europa. Um, agora já estou nos Estados Unidos há imenso tempo. E tô, eu estou sempre aberto a tudo o que possa acontecer. Sim. Acho que. Qualquer dia acho pegas que há, na mala
0: e vais para exatamente, Berlim.
1: Exatamente. Era, era essa mesma cidade que eu ia falar.
0: Eu, eu calculo. Um, <risos>
1: Por isso tudo é possível, é, é, tipo eu agora tenho 37 anos, ainda acho que posso ter vários lifetimes ahead of me, se, se, esperemos, um, e se tiver, pronto, há que aproveitar, e se houver oportunidades porreiras na Europa e quiser estar aberto a novas experiências, de certeza que me tiro a isso e, e lá vou eu.
0: Então, e, e quanto tempo é que estiveste na Pixar?
1: Estive lá 7 anos.
0: Uau! Wow para ti isso, isso foi uma aventura
1: foi, foi uma vida E eu ainda eu saí da Pixar há, há quatro anos agora, já faz quatro anos que saí de lá mas, mas desde que saí vou lá de duas em duas semanas e ainda vou lá almoçar e ainda estou lá com o pessoal todo e sempre que vou lá eles perguntam are you back? are you coming back? <risos> um, tipo os meus melhores amigos e a minha família Cá na Califórnia é tudo, tudo na Pixar e, e foi, mesmo, foi mesmo uma experiência de vida que, tipo, nem, é, é difícil de explicar o que aquilo significou para mim, não é? E como mudou a nível pessoal e a nível espiritual um, a minha aprendizagem lá. E, e sei que não é o fim eu acho que qualquer dia ainda volto para lá para trabalhar em alguns filmes por isso estou <risos> um, a tirar um intervalo
0: sim, é um descanso, então, é e, um depois, descanso. e depois de sair de lá foste para onde?
1: Um, quando saí da Pixar a DreamWorks deu-me uma oferta de emprego <risos> e, e por isso aquele estúdiozinho de segunda <risos> aquele <risos> estúdiozinho de segunda por isso ainda estive na DreamWorks durante 12 meses, acho eu Uh, trabalhei em dois filmes lá e, e foi quando quando demiti <risos> da DreamWorks foi aí que decidi não quero quero trabalhar as minhas coisas durante uns tempos quero 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 desafiar-me ao máximo e ver no que no que dá por isso Queres eu, ser
0: mais artista
1: e yeah, queria não sei, queria só tentar fazer... Eu, quando estava na Pixar, já estava a fazer projetos um bocado à parte um, com outro grupo de criativos lá e fiz uns, uns filmes pequenos. Um, tipo mesmo de... Só mesmo por arte, por razões artísticas e criativas. E acabei por fazer um, um vídeo do YouTube do fez parte da campanha do It Gets Better. Um,
0: Os meus informadores um, também mostraram esse vídeo.
1: E, e eu fiz, fiz esse vídeo e criei esse vídeo e de, nós quando lançamos esse vídeo foi, foi uma daquelas life-changing moments mesmo e, e recebemos tantas cartas e envelopes e, let, e letters e, um, de pessoas de todo o mundo, de crianças de todo o mundo, teenagers a agradecerem-nos e a dizerem que eles estavam a pensar em suicidar, se que graças ao vídeo não fizeram isso. Um, e quando 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 realmente comecei a perceber do impacto que aquilo teve e comecei a ser reconhecido tipo nós fizemos com esse vídeo quando mostramos ao Steve Jobs e ao Bob Iger, ao CEO da Disney, estava tudo a chorar e tipo foi foi um daqueles momentos que nunca mais me esqueço de fazer chorar o Steve Jobs, não é? Um, e, e quando isso aconteceu tipo, começou se, como se mesmo aquele bichinho dentro de mim de querer ok, eu quero fazer mais coisas deste género, quero fazer mais vídeos que se calhar inspiram ou que fazem sorrir pessoas do mundo fora e que se, uma coisa mais humanística, sabes? e, e pronto e a única maneira de fazer isso era realmente estar sozinho e atirar-me a ver o que é que o que é que eu consegui fazer com as minhas, as minhas skills criativas? Já, agora eu,
0: eu gostava de. Assim, eu vi o vídeo e de facto uh, é, é, é fácil comover-nos com aquilo. Eu não, não vou dizer <risos> se comovi ou não, fica no ar. <risos> não, é verdade, também me comovi porque a mensagem ali está apontada num, 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 num determinado sentido. Mas eu acho que aquilo pode ser generalizado imensa eu, eu, por acaso, soube-me bem, eu no dia, naquele dia estava a precisar do It Gets Better. Um, <risos> e, e, e é uma mensagem de esperança. Um, naquele caso era suicídio na homossexualidade ou em juvenil, foi, foi o que eu percebi, certo?
1: Era contra-bullying, não é? Havia... Começou a haver imensos, im, imensa press e a imensa atenção dos mídias aqui nos Estados Unidos um, sobre suicídios que estavam a acontecer de adolescentes, de crianças, na escola por, uh, por serem bullied. E, não, e nem quero dizer que fossem gay ou que, sabes, bullying acontece para qualquer pessoa. Sim, não é? Desde isso, que seja sim. Um bocado diferente uh, do normal. magro,
0: gordo
1: vais ser bullied enquanto estás na escola é, é infelizmente é human nature e acho que ainda é mais difícil agora por causa da de, de de, de internet e da cyberbullying e essas coisas todas e quando, quando isso estava a acontecer eu, eu achei mesmo dentro de mim que tínhamos ok, eu estou a fazer o Toy Story 3 agora e estou a trabalhar na Pixar que é uma das brands mais gigantescas e powerful que pode mesmo influenciar famílias inteiras de todo o mundo, por isso quero fazer um vídeo destes e quero lançar e quero publicar e quero mesmo sabes, ter, ter essa vantagem de poder usar o nome da Pixar para mostrar mesmo que it gets better, que, que um dia pode ser melhor e que um dia pode ser a vida corra bem, porque nós todos que estávamos na Pixar e que tivemos que fomos entrevistados no vídeo nós todos passamos por isso e todos sofremos sei lá o que em miúdos e, e foi mesmo difícil e às vezes foi quase impossível e várias pessoas na Pixar que falaram também falaram de se tentarem suicidar quando eram miúdos e, e no entanto conseguimos sobreviver isso e que lutamos pelo resto da nossa vida e chegamos a um ponto em que estávamos a trabalhar numa das melhores empresas do mundo a criar histórias que são adoradas pelo mundo de fora e por famílias e por crianças e, e nós queremos mesmo traduzir isso e mostrar isso o mais possível de uma, uma forma mesmo genuína e honesta e acho que conseguimos no vídeo, acho que foi mesmo bem sucedido
0: Sim, eu, eu, eu no fundo retiro ali duas coisas para mim que são marcantes no vídeo que é a questão de não estamos sós ou seja, é, é, acho que isso é, é, é importantíssimo e essa de, de a mensagem de esperança. Acho hum, que foi é. muito bem conseguido. Lá está, porque toca nessa, nessas coisas. Então, eh, DreamWorks, a coisa. Foi mais fraquinha? Foi só um ano, não é?
1: Foi só um ano. E, tipo, não era suposto ser só um ano. E um, eu é que achei que a empresa não, não era muito funcional. Era a na altura já tinha uma experiência pronto, de carreira que podia mesmo uh, tomar decisões bem informadas e contava na DreamWorks eu achei que as coisas não eram bem uh, managed não eram bem lideradas e achei que era mesmo que nem, nem valia a pena eu estar a sofrer com isso um, por isso pronto trabalhei Acabei o meu contrato na DreamWorks e em vez de tentar renovar o contrato, disse logo que queria sair e que não queria estar lá. E apresentei o meu caso, eu cometi, um, um, escrevi um caso enorme e fui ao, ao departamento de uh, Human Resources e falei com os executivos e apresentei o meu caso e disse mesmo, pronto, isto, eu acho que estas coisas estão a funcionar na empresa e estas pessoas estão a fazer um trabalho incrível e são mesmo impecáveis e vocês devem ouvir este grupo de pessoas e de departamentos que estão a funcionar mesmo mesmo bem e depois tem este lado da situação em que não está mesmo a funcionar e que vocês deviam mesmo ficar um, a tentar melhorar as, as, as situações aqui e pronto apresentei o meu caso e eles ouviram e, e, e eu, eu disse-lhes na altura tipo, eu eu acho que se vocês continuarem assim, que vão fechar este estúdio daqui a uns anos. E, e é uma pena, porque tem imensa gente super talentosa e com imensa experiência a trabalhar neste estúdio. E era uma pena isso acontecer. E verdade seja dita, eu, eu admiti-me e dois anos depois eles fecharam o estúdio e despediram 500 pessoas. Por isso.
0: Foste o culpado.
1: <risos> Por isso se calhar foi o culpado. Não, acho que não. Acho que não. Acho que o culpado foi mesmo os líderes da de, de, de DreamWorks. Pronto, que estavam a fazer uma série de coisas que eram um bocado uh, erradas. <risos> um, mas, mas pronto. Um, agora em, em, faz parte da indústria, infelizmente, acho que a nossa indústria está a passar uma fase de transição agora. E, aliás, a DreamWorks uh, foi vendida ontem à Comcast, um, que é uma empresa de média gigantesca nos Estados Unidos. Por isso, um, até o final do ano, ainda não, não dá para ver muito bem o que é que vai acontecer à DreamWorks, mas, mas vai, vai haver grandes mudanças, de certeza.
0: Tu sempre foste uma pessoa de causas, de como se diz no inglês, o, a person that speaks up. A pessoa... Sim. Sim.
1: Acho, acho que se uma pessoa não. Acho que certas coisas, não é? Acho, acho que tem de haver um balanço de. Tipo, eu. Sabes escolher as ouço,
0: batalhas que travas, é isso?
1: Acho que sim. Acho que é, é uma questão de. Eu sei. Sei o. ver em mim mesmo o que. O que, pronto, o que a minha experiência me diz que certas coisas que deviam ser diferentes e que deviam um, ser melhoradas e quando, quando eu tenho essa sensação que vem mesmo dentro de mim então eu vocalizo isso e então eu digo, ok eu acho que você... Mas, mas sempre uma sensação de respeito, não é? tipo
0: Sim, é prova. o bem não é, não é para o mal Sim, não é, não
1: é, é, não é uma ninguém. crítica é sempre uma crítica construtiva porque, porque também eu, eu acho que as pessoas tudo todas as pessoas que estão na minha vida que me devem fazer o mesmo a mim, não é? Tipo, se elas acham que eu estou a fazer qualquer coisa errada ou que ou que disse qualquer coisa que não devia ter dito eu quero que as pessoas me digam e quero que me digam ok, com a minha perceção tipo, deste lado aquilo que disseste não soou muito bem ou que me magoou ou o que quer que seja, não é? E acho que uma pessoa tem, 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 tem de estar num patamar em que consegue ouvir críticas dos outros e consegue criticar outras de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa e realmente foi uma das coisas que eu aprendi na Pixar, foi mesmo isso, foi foi ter esse esse diálogo com toda a gente constantemente todos os dias um, e, e acho que ficou parte da minha maneira de ser, ficou parte da maneira como vivo a minha vida e mesmo em termos de relações interpessoais e, e tudo.
0: Então e a Sutro Studios como é que surge?
1: Um, isso foi, pronto quando eu, eu saí da DreamWorks e, e realmente na altura um, muitas coisas estavam a acontecer, era tipo em, a nível de emprego na indústria, se eu quisesse ficar em São Francisco só havia mesmo três empresas, havia a DreamWorks, havia a Pixar e a ILM Industrial Light and Magic e eu já tinha trabalhado na Pixar, já tinha trabalhado na Dreamworks e não queria trabalhar na ILM. Eu tentei várias vezes, nunca consegui um emprego lá, mas também depois na altura já estava tão cansado de estar na indústria que não queria voltar a trabalhar 90 horas por semana um, em filmes. Uh, por isso decidi mesmo, pronto, ok. A minha única, se eu não quiser sair de São Francisco, a minha única solução é começar a fazer freelancing e abrir o meu próprio... Uh, business e começar a trabalhar por conta própria e como na altura não queria sair de São Francisco <risos> foi mesmo a única a única coisa que consegui fazer e comecei a trabalhar uh, no meu apartamento de São Francisco comecei a trabalhar, montei um estúdio pequenino lá com computadores e tudo e comecei a trabalhar a fazer umas filmagens para commercials, um, o meu primeiro trabalho desde, eu saí da DreamWorks uma semana depois estava a fazer estava um, a filmar um um commercial para um banco na Bay Area, por oh. isso totalmente diferente Até, Mas como é que isso surgiu? De...
0: Como é que de repente tem, já tinhas contactos? Ou como é que se arranja trabalho de um momento para o outro?
1: É uma, é uma mistura eu acho que é tipo eu, eu preparo as coisas muito acho que preparo as coisas muito bem e quando estava eu comecei a pensar, ok, eu estava a fazer o último filme da DreamWorks e estava já a pensar, eu, eu não quero ficar aqui, não estou contente, tipo, via-me a mim mesmo a conduzir para o trabalho, a chorar no carro, tipo, não quero estar aqui, não quero fazer isto, por isso alguma coisa tinha de mudar, e comecei a fazer um website de freelancing, um, comecei a montar, e essa, essa área da minha vida... On the side, a mostrar, pronto, tenho o meu portfólio, tenho experiência de, de cinematografia e da indústria de filmes e tudo, posso trazer qualquer coisa de valor para, um, para trabalhos de comerciais ou de marketing ou de online video, o que quer que seja. E comecei a espalhar word of mouth, comecei a espalhar, ok, eu estou a pensar em sair, se souberem de alguns trabalhos ou projetos que eu posso trabalhar, não hesitem em contactar-me, aquelas coisas. E, e realmente, mal saí da DreamWorks, recebi logo um telefonema de alguém que conhecia não sei quem e que ouviu falar de mim e pronto, eu precisava de um cinematógrafo para ajudar nas filmagens de um commercial e trouxe-me a mim e comecei logo nisso. E, e depois é uma coisa orgânica, é tipo, eu estava eu a fazer as filmagens, estávamos no banco a filmar e de repente o produtor recebeu um telefonema de Nova Iorque a dizer que havia um grupo de Nova Iorque que vinha a São Francisco e que estavam à procura de um cinematógrafo para ajudar num documentário e ele virou-se para mim, que eu estava lá ao lado dele olha, estás livre na próxima semana para fazer isso? <risos> e eu, estou, claro então recebi logo um telefonema e no, na semana a seguir estava a trabalhar com uh, não sei se conhece a série Entourage Sim, sim, já ouvi HBO. falar, sim, sim, sim. O, o ator principal estava um, a fazer um documentário em São Francisco e telefonou me a dizer, ok, vou estar a fazer isto para a HBO, não sei o quê, podes ajudar, vamos arranjar um Airbnb no meio de São Francisco e vamos estar de lá o dia todo a filmar. E por isso comecei a fazer esses, esse tipo de projetos, assim, completamente word of mouth, random, e a aprender imenso com o processo, porque... Trabalhar por conta própria é, um, é, uma, é uma montanha completamente diferente do que estar num, num sistema já sólido como a Pixar ou a DreamWorks, não é? Por isso é uma... é completamente diferente.
0: Então eu agora também queria que explicasse um bocadinho melhor o que é que no fundo tu fazias nessas empresas e o que é que fazes agora? Qual é que é, qual é, que é a tua área de expertise e o que é que fazes concretamente? Filmas, trabalhas a luz, como é que é?
1: Não é muito diferente, é tipo, quando eu estava na Pixar, na DreamWorks, estive sempre a fazer iluminação em cinematografia, por isso nós basicamente fazíamos o que num filme live-action um cinematógrafo faria, que é temos, o, temos os sets e temos os characters e os environments todos em 3D no computador e estamos a pôr luzes, estamos a mudar as câmeras, estamos a fazer a cinematografia e a criar a imagem final do filme e a transmitir essa emoção toda. A nível de cor, de sombras, de luzes, de, de tudo e mais alguma coisa, não é? Criar o mundo visual de um filme, de uma história. E aquilo que faço agora, basicamente, é a mesma coisa. É, tipo, não faço animação, não estou a trabalhar em animação, mas estou a trabalhar em live action, em que trago, <risos> tenho as câmeras, tenho as luzes, tenho, tenho tudo e mais alguma coisa e faço, concentro-me em cinematografia sempre que possa. E... Pronto, trago trabalho também em pós-produção em termos de colorização de imagem e de edição, uh, que tem tudo mais ou menos a ver a mesma coisa, e por isso é bastante semelhante. É tipo, tudo o que aprendi na Pixar e na Dreamworks durante anos e anos e anos a trabalhar na indústria, posso trazer para o que estou a fazer agora e aliás traz uma vantagem enorme porque tenho uma sensibilidade de, de cor e de história visual de como contar uma história a nível de imagem e de colorização e de iluminação que muita gente não tem, porque nunca não teve essa experiência toda de background.
0: Sim. Uh,
1: por isso foi uma vantagem muito grande para mim.
0: Sim, era um bocado o que falávamos em off, não é? Aquilo de andarmos de áreas em áreas, depois uh, trazes umas coisas para as outras, não é?
1: é e mesmo que se eu agora voltasse a Pixar este ano, daqui a uns meses ou assim, tipo, o que eu fiz, o que eu ando a fazer ao, nos últimos 4 anos a fazer estas coisas de live action. Estão, estão sempre a treinar o meu olho e a minha sensibilidade de contar histórias, não é? E posso trazer isto tudo que aprendi, apesar de não ser software, sabe? Estar enfiado num computador a mudar pixels e a colorir coisas. Tem tudo a ver a mesma coisa. E, tipo, tem tudo a ver com composição de imagem, com, um, com emoções, que tipo, tipo de cores e de luz é que transmitem certas emoções como é que as pessoas reagem quando estão a ver um filme, todas essas coisas melhoram a tua capacidade de contar histórias e por isso um, acho que tem ajudado imenso um, as duas áreas.
0: Sim, contar histórias é independente da ferramenta, ou seja, tanto podes contar uma história num livro com uma máquina fotográfica, com um computador, com uma máquina de filmar, Exato. storytelling Exato. é storytelling, não é?
1: exatamente e, e,
0: e eu acho que às vezes é, o problema é também é as pessoas focarem-se na ferramenta e esquecerem-se do perfil, <risos> exato é?
1: Isso, isso é que há muito e, tipo há aquela luta constante de ter as últimas e mais modernas câmaras e
0: 4K. ter os,
1: os melhores computadores e ter tudo e mais alguma coisa mas realmente uma pessoa tem chega a certa altura que pronto convém investir em boas ferramentas como é óbvio porque isso ajuda não é mas chega a ser a altura e tens de parar e tens de, tipo, ok, eu tenho o básico que preciso para contar histórias, agora tenho que contar histórias. E, e não esquecer esse lado, porque todos os anos a tecnologia muda e melhora e é uma pessoa, se estiver sempre ocupado em equipamento, não estás a fazer mesmo o trabalho que precisas de fazer.
0: Pronto, eu, uma coisa que eu também queria perceber é... Uh vendo pelo site da Sutro Studios há uma paixão pelo Burning Man <risos> yeah. eu, é assim, um, eu tenho um certo fascínio também gostava de um dia conseguir ir ao, ao Burning Man para quem não sabe a descrição que eu posso fazer é Mad Max encontra-se com o um retiro budista que se encontra <risos> com o Fame pode ser?
1: pode, <risos> é uma... É uma... É, pode, pode ser uma, uma explicação justa de, de uma porcentagem do Burning Man.
0: Então explica-me o que é que é o Burning Man e porquê, porquê esse gosto pelo Burning Man.
1: O Burning Man, eu comecei a ir ao Burning Man há 11 anos atrás, por isso já estou a ir há imensos anos. Já és um então, veterano? Já sou veterano, já conheço toda a gente no deserto, já, já estou sempre todos os anos a ir com projetos novos e estou a construir mesmo... Coisas e edifícios, esculturas e tudo e mais alguma coisa lá. O Burning Man, para, para mim, eu acho que a, the beauty of Burning Man é que pode ser para qualquer pessoa aquilo que ela quiser uh, para ela própria. E é, para mim, o que eu, eu vejo no Burning Man é um, um canvas gigantesco, completamente empty, onde a criatividade cresce e desenvolve-se de maneiras completamente imprevi impre impre um, imprevisíveis, um, imprevisíveis <risos> o meu português está a falhar, <risos> um, é como
0: o meu inglês também falha,
1: <risos> e, e realmente é uma experiência única, é tipo, uh, as pessoas vivem, o evento é uma semana no deserto, uh, leave no trace, por isso... As pessoas vão e têm de trazer tudo para sobreviver no deserto durante uma semana. Não há troca de dinheiro, não há não há nada monetário ou capitalista enquanto está lá. E as pessoas vivem juntas a criarem tudo e mais alguma coisa que possas imaginar. Carros completamente loucos ou esculturas, experiências e é o ambiente artístico mais surreal que possas imaginar. E vives durante uma semana com milhares de outras pessoas criam, durante essa semana, a cidade no deserto que se cria é a segunda maior cidade do, do estado de Nevada, nos Estados Unidos, um, e de repente, passado uma semana, quando as pessoas saem, desaparece tudo, o deserto é limpo, não há um único vestígio de que tiveram lá 70 mil pessoas a viverem durante uma semana, e... E é isso, é, um, é, um, é uma experiência criativa e de descoberta pessoal e interpessoal uh, que não existe em outro lado nenhum. E é completamente. É, é, um, é daqueles eventos regulares que eu comecei a ir porque é mesmo inspiring, é mesmo motivador e as pessoas estão mais relaxadas, deixam é, deixam-se à porta. É tudo muito fluido, é tipo muito é tudo muito genuíno e, e é uma experiência mesmo incrível. É mesmo incrível. O ano passado estive lá um, um mês inteiro porque estive a criar a maior, o maior edifício de escultura do deserto na altura do ano passado, que era o Templo. Um, e estive lá um mês inteiro, a viver no deserto. Uh, e este ano, este ano estou a trabalhar num outro projeto que se chama Sonic Runway, que vou lançar a daqui a duas semanas no já no vi que é um crowdfunding,
0: crowdfunding né?
1: Exato. <risos> e estou a trabalhar nesse projeto que é um projeto muito mais pequeno mas é uma escultura de luz e de som uh, que vamos montar no deserto e provavelmente vou para lá duas semanas e um, esta ano a montar aquele tudo também
0: isso é agora uma coisa que eu gostava de perceber que é, tu tens falta como é que quer dizer, tens essa necessidade de ir gerindo um lado mais carefree de, ou seja, dar espaço para que as ideias cresçam
1: uhum. acho que é muito importante, acho que sendo, acho que ao longo da minha vida aprendi que tens mesmo ter espaço para para relaxar ou para não teres regras, sabes, as regras gerais de, de, ok, tenho um cliente, tipo, tenho de fazer este commercial, é super, pode ser super criativo, mas ainda estás dentro daquela bolha, pronto, de cliente, que tens de seguir a visão deles e não sei o que, sabes, é, é sempre saudável poderes-te atirar a um universo completamente diferente em que estás mesmo desconfortável, estás a sobreviver tempestades de areia, estás... Tipo, a sofrer durante uma semana mas estás a criar e a aprender tanto a nível pessoal e em, em termos emocionais estás mesmo a ligar-te contigo próprio de uma maneira super saudável e acho, acho que é por isso que também uh, pratico meditação quase todos os dias e tiro 20 minutos do dia só para desligar-me completamente do mundo à minha volta e ligar-me a mim próprio e acho isso super importante acho, acho que é mesmo... Acho que as pessoas estão sempre a correr de um lado para o outro e esquecem-se de parar e de observar e de ganhar essa gratidão por tudo o que têm e por, uh, pela vida que criaram e pelas coisas boas que acontecem. Porque é muito fácil uma pessoa só ligar às coisas mais que acontecem todos os dias. Mas, um, sim, acho, acho que é importante uma pessoa não ter medo de, de se ligar às emoções internas. <risos> E eu tento fazer sempre isso todos os dias.
0: Pois é, uma coisa engraçada que eu uh, outro dia comprei uma, uma audio collection da Pema Chodron, que é uma, uma monja, e, e ela falava precisamente na coragem... Uh, a, a, a posição de meditação acaba por ser uma posição de guerreiro. Nós temos de ter a coragem de encarar uh, tudo, uh, sem julgar, ou seja, os pensamentos que aparecem, as emoções... E é, e é isso mesmo que às vezes as pessoas acham que é um aliar da realidade mas não, eu acho que cada vez mais percebo que é um ato de coragem de virar para dentro primeiro
1: Sim, eu acho que as pessoas, e é mesmo isso acho que a maior parte das pessoas têm medo de, 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 de sentirem esse tipo de, de sensações tão profundas que vêm tão profundo, não é? Mas acho que se, se tu te abrires em termos psicológicos e emocionais a ligar-te mesmo a ti próprio dessa maneira então consegues ter uma vida muito mais genuína e consegues uh, consegues ligar-te ao mundo à tua volta, a outras pessoas, à natureza tudo que, tudo que estiver a rodear-te, acho que consegues ligar de outra maneira e acho que de uma maneira de uma forma muito especial e um, eu tenho sempre aquela sensação que é tipo, pronto se, se eu tiver a morrer amanhã ou hoje à tarde ou depois de falar contigo agora ao telefone tipo, ao menos sei que Fiz mesmo um effort mesmo grande de, de sentir as coisas e de... de Valer a pena, não é? Pessoas. É, acho, acho que isso é tão importante. Eu não... Não, não quero chegar à minha morte e, tipo, achar, pronto, ah, oh, shit, I forgot to do this.
0: Pois, não, não, Por o que isso. é engraçado que uh, ainda eu estava a ver uma coisa que é uh, aquele, houve fala, uma pessoa qualquer que fez um estudo de, das pessoas que estavam à beira da morte, as pessoas arrependem-se do que não fizeram. Ninguém, uh, não uh, há arrependimento do que fizeram, há arrependimento do que não fizeram.
1: Uh -huh. e if, I, Não sei, acho que desde miúdo, weirdly enough, acho sempre tive uma sensação tão próxima com uh, o, o finito da vida, sabes, Tipo, aquela sensação que só estamos cá uma vez e só temos de aproveitar e temos de viver e temos de ser genuínos e verdadeiros e por isso tudo o que faço na minha vida tento, tento gerir dessa forma.
0: Então um... eu queria perceber uh, como é que tu fazes a gestão dos teus dias uh, no meio disso tudo de... Já percebi que fazes meditação, mas tens que trabalhar, uhum. tens que gerir clientes, como é que, tentas, por exemplo, clientes de manhã, filmar à tarde, como é que fazes essa gestão?
1: É um bocado, é um bocado móvel, depende, depende do dia, obviamente, se tiver, pronto, se tiver hoje, por exemplo, estou o dia todo no office a trabalhar em pós-produção, mas, mas giro um bocado as coisas de modo que ou faço meditação a meio da manhã ou a meio da tarde e... E ponho sempre no calendário para não me esquecer e para ter mesmo um, uma coisa regular. Um, tento fazer exercício, tipo, se fizer meditação à tarde tento fazer exercício de manhã ou vice-versa. Uh, para ter aqueles breaks mesmo, pronto, quando, quando eu sei que em termos pessoais que não sou tão criativo ou que normalmente começo a desligar-me ou a sentir-me cansado. Então é quando eu faço qualquer coisa para completamente alterar o meu cérebro, tipo vou dar um passeio, ou, ou vejo começo a ouvir música durante um bocado, ou vou dar uma corrida, ou vou fazer meditação. Essas coisas desbloqueiam completamente qualquer bloco de criatividade que possa vir a ter e ajudam-me a ser mais produtivo no resto do dia. E... Em termos de dias gerais, ou, ou estou no office a maior parte do tempo a trabalhar em pós-produção, ou, ou estou a ter normalmente a hora do almoço é quando eu tento fazer meetings com clientes. Um, e, e pronto, e quando tenho de fazer filmagens, normalmente é o dia inteiro. <risos> por, isso, uh, por isso altera assim um bocado... Os, os dias.
0: Mas e tentas não... regrar o número de horas de, por dia, ou seja, Tento. é fácil esticar os dias, mas depois, ao reverso da é, medalha, que é no dia a seguir, não tens a mesma energia, não é?
1: É, é eu acho que ter o, o próprio business é, é quase é quase tipo nunca, nunca para. É, mesmo quando eu estou em casa, às vezes janto uh, e depois estou no computador a responder a e-mails e a mandar e-mails e a Organizar ideias e a escrever coisas e a, ou a alterar o meu website, há sempre qualquer coisa a fazer. Por isso é, é muito importante ou espalhar suficiente uh, e prior, fazer as prioridades que valem mesmo, que façam mesmo uma diferença, mas não esquecer de, uh, de se divertir e de ir estar com os meus amigos de vez em quando e estar a fazer coisas, ir ver um concerto ou ver teatro, ou qualquer coisa assim do género. E às, às vezes mais vale, mais vale ouvir ouvir-te a ti próprio e ver OK, eu não estou mesmo parado, não consigo desbloquear, vou tirar o resto do dia off só para ir passear e relaxar e ir dar uma corrida e ver um filme para depois amanhã conseguir atacar de novo. E, e acho que faz parte de, da maneira de ser criativa e de conseguir ouvir esses blocos, sabes, que acontecem naturalmente e desafiá-los e encará-los e faz parte da vida criativa
0: é, é assim, tu és uma pessoa que para a maior parte dos mortais já estás no topo da carreira, ou seja uma pessoa que teve sete anos na Pixar que é se calhar a empresa mais importante da área, já teve na DreamWorks que é a prima não é? Uh, <risos> O que, é que ou seja, qual é que é a tua motivação daqui para a frente? Ou seja, porque é fácil desmotivar as pessoas que atingem determinado estatuto ou atingem determinados objetivos, é, é fácil desmotivar e, 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 ou seja, deixar eu, de apontar para cima.
1: Eu acho que... Eu acho, acho que o segredo é eu não achar nada disso. <risos> eu acho que o segredo é eu achar tipo, que ainda estou no princípio da minha carreira e que ainda estou a aprender imenso. E que apesar de ter estado quase uma década na Pixar, na melhor empresa do mundo, ainda estou a aprender e que não sei nada. <risos> e acho que esse tipo de sensação é tipo, rodear-me de pessoas que estão a fazer projetos absolutamente incríveis. E absolutamente criativos e completamente novos e exciting, que me inspiram completamente. E tentar desafiar-me constantemente a fazer coisas semelhantes. E estou, tipo, eu agora eu não, nunca sabia escrever oficialmente um guião, um guião para um filme. E por isso agora estou a desafiar-me completamente para analisar e observar guiões de filmes que eu adoro e ver o que, como é que eles fizeram e como é que trouxeram do guião para um filme mesmo. E estou a, a escrever os meus guiões próprios para chegar a certa altura e pensar, ok, vou escrever o meu guião para o filme, vou fazer um filme. Mas isso é um dos meus goals agora principais para, para os próximos anos. Mas é, é sempre daquelas coisas, é tipo, acho que se uma pessoa foi mesmo criativa, hum, acho que não vale a pena desistir. Eu, eu acho que só vou desistir quando tiver mesmo... A morrer. <risos> e, e se calhar, mesmo quando estiver a morrer, vou fazer um filme daquele, não sei. Um filme
0: sobre a morte.
1: <risos> Exato. É. Para pôr montes de câmeras live streaming. É.
0: Não, não, mas um, um, há uma coisa que é: é fácil nós uh, perdermos energia por estarmos a investir em, uh, em, uh, em demasiadas coisas ao mesmo tempo? Como é que tu fazes a escolha de onde investir a tua energia?
1: Ah, acho que. Se... É uma boa pergunta, e acho que é mesmo fazer, é, é mesmo seguir a minha voz interior, é mesmo seguir aquilo que me dá prazer. E, e pronto, tenho, tenho, por exemplo, agora tenho -me dado imenso. Estes últimos 4 anos tenho feito tra trabalhos incríveis através das Sutra Studios da minha empresa, mas estou sempre aberto a oportunidades novas e tenho falado. Há uma empresa aqui em São Francisco que se chama Lyft, que é uma empresa de ride-sharing de carros do tipo sim, Uber. Sim. Um, e, e eles estão à procura de um content creator para ajudar a fazer filmagens e fotografia. E estou a falar com eles a ver se há uma oportunidade de me juntar à equipe deles. E a Pixar também está a falar comigo para, se calhar, fazer outro filme com eles. Por isso, estou sempre aberto a oportunidades um, que... Que me, que me possam vir a trazer novas skills e novas experiências e novas connections com outras pessoas. Um, por isso, tipo, é mesmo seguir a minha voz interior e ver: ok, isto devia ser mesmo exciting agora fazer e seria um desafio mesmo interessante. E, e a aprender imenso. E se vou aprender imenso, então vale a pena. E se não aprender, pronto. Então, se eu achar que não vai aprender nada novo, então não vale a pena. E acho que isso é tipo um dos segredos: é tipo. Fazer coisas que me fazem feliz, mas que ao mesmo tempo voltar a aprender qualquer coisa nova. E voltar a, a aprender ou uma skill nova, técnica de câmera ou de filmagem ou, ou de seja o que for de nível artístico, ou então a nível pessoal, tipo, que me vá mesmo trazer uma experiência de vida diferente e, e que, me, que me dê uma certa perspectiva em termos de, do mundo inteiro, não é? Uh, o trabalho que eu fiz no IT há, uns, há dois anos atrás foi, foi uma, dessas, uma dessas experiências em que tive completamente desconfortável durante duas semanas a visitar um dos países piores, mais pobres do terceiro mundo e a ter uma experiência de perspectiva, mesmo, de como é que podia trazer as minhas skills para ajudar. Um, NGOs e non-profits que estão a fazer trabalhos incríveis em, em países do terceiro mundo e ajudar e ver mesmo que o meu trabalho está a ajudar um, crianças que estão a viver no Haiti a tentar sobreviver e por isso estou sempre a tentar atirar-me a esse tipo de, sensação, de, tipo de projetos e estou sempre a falar com pessoas estou sempre a mandar e-mails a toda a gente uh, mesmo que não me respondam eu tento <risos> <risos> mesmo que sejam pessoas que são tipo que estão que eu acho que eles estão no topo da carreira deles, eu mando e-mails e, e não, não importa que não respondam, mas eu mando e-mails e por isso, por isso eu estou sempre a dizer a toda a gente que se quiserem se tiverem perguntas para fazer da minha carreira, que mandem e-mails também que eu tento responder e é, acho, que é, acho que é isso acho que é, é não ter medo de, de estar desconfortável e não ter medo de de falhar e não ter medo de arriscar e, e, e tentar viver, basicamente. Tipo, viver mesmo, sentir as coisas.
0: Sim, mas também eu, por acaso, andei a, 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 aos tempos recentes a encarar a vida quase como uma to do -list e a coisa estava a ser um bocado frustrante. <risos> Estava-me a esquecer é... dessa componente de ouvir-me e ter gozo na vida, não é?
1: É, ah, yeah. e acho que isso é importante. É mesmo... O, o Steve Jobs dizia muitas vezes que, tipo, se tu acordares três vezes seguidas, num, três dias diferentes, e olhas para o espelho e dizes, ah, se eu morrer hoje, quero continuar a fazer aquilo que estou a fazer, e se a resposta for não, passados vários dias, então é se calhar a é mesma que tens de mudar qualquer coisa na tua vida. Um, e, e acho que, pronto, realmente, eu sempre, sempre vivi dessa maneira, que é um bocado. Uh, pode ser cansativo, às vezes, Sim. admito, <risos> mas, mas deixa mesmo aquela sensação que estou as, 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 um, experiencing life de uma maneira mesmo genuína.
0: Sim. E, tu falaste é. em livros e que lês bastante, é assim, já agora queria perceber como é que encaixas a leitura de livros no meio disso tudo, não é? <risos> um,
1: tenho sempre um Kindle comigo. <risos> E, e normalmente leio mesmo antes de ir para a cama e leio durante meia hora ou 45 minutos um, e em Londres era diferente porque uma pessoa está sempre no médico por isso estava sempre a ler mas aqui nos Estados Unidos pronto, é só mesmo antes de ir para a cama e estou sempre à procura de livros que me deem uma perspectiva diferente de, da vida de outras pessoas ou um, que me deem ideias do que é que posso fazer da minha própria vida e com esse género e agora estou a ler um livro sobre um neurocirurgião que tinha a minha idade tinha 36 ou 37 anos uh, aqui de Stanford e que há três anos ou 4 anos escreveu um op no New York Times um, porque foi diagnosticado com cancro e como ele era neurocirurgião tipo, descreveu em termos científicos e em termos espirituais aquela sensação de estar a morrer e ter um tempo limitado, muito limitado de vida e de saber que ia morrer daqui a umas semanas, passado umas semanas. E ele escreveu um livro também sobre, sobre a vida dele e sobre como é que chegou ao último dia da vida dele. E, Já e agora, é um qual é o nome do livro? Um, Chama-se Breath of Air. Um, tinha... <risos> é uma boa pergunta. Tenho de, tenho de ver. É, depois dizes-me e
0: eu ponho no, no post quando for yeah, publicado o episódio. Aviso.
1: Mas é um livro fantástico. Mesmo mas, mas tu dás
0: prioridade a fiction ou non-fiction? Non-fiction. E há alguns um, assuntos em particular?
1: Um, acho que tem tudo a ver com viver vidas criativas ou uh, ligado à arte ou ligado à morte. Eu sou fascinado pela morte, não sei se já deu para perceber, mas... Não, mas tenho assim... é,
0: é, é, há muitas pessoas que encaram isso como sendo mórbido eu acho que é só conhecendo a morte é que se aprecia a vida, não é?
1: Exato. Acho, essa é a minha pers pers perspectiva também. Por isso leio imenso sobre isso. e é, é raro encontrar livros de ficção que eu gosto mesmo, mas há, há livros de ficção que eu já li várias vezes porque gosto tanto dos livros... E um deles é o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que acho fantástico. Um, mas, mas normalmente são livros de non-fiction.
0: Eu costumo perguntar um livro que tenha sido importante, ou um livro que tu tenhas oferecido bastante. Será esse o Hitchhiker's Guide?
1: Hitchhiker's Guide, de certeza, que é um é daqueles livros que é genius comedy. Mas, ao mesmo tempo, há umas mensagens muito subtis <risos> que são o mesmo, mesmo poignant de human nature ou de, de environment e do que estamos a fazer ao planeta. E acho que é uma crítica mesmo subtil de, de muitas coisas que acontecem no dia-a-dia. -dia. Um, eu adoro, adoro... Há dois livros que eu adoro. Um é uma trilogia de ficção que se chama His Dark Materials e, aliás, houve um filme muito muito mal <risos> que foi feito com a Nicole Kidman que foi baseado no primeiro livro mas que não recomendo mas os livros são geniais são completamente geniais são escritos por um físico de, de Inglaterra de Oxford, Oxford, e é uma mistura de, de, um, de, de ciência com espiritualidade um, e é bastante... Anti-Church é uma crítica bastante grande à igreja. Um, e por isso foram bastante controversos quando saíram. Mas são geniais os livros, são mesmo geniais. É uma trilogia fantástica. E depois há outro livro que realmente li há pouco tempo, há dois anos, que foi escrito pela Patti Smith. Um, e é uma biografia da vida dela com Robert Mapplethorpe, em New York. Um, e recomendo também, vivamente, foi mesmo... É, é tipo ler poesia sobre vida e sobre arte de uma maneira completamente surreal. É mesmo lindo, lindo, lindo. Por isso recomendo esses três livros. Ok.
0: Um, há alguma coisa que tu aches importante que nós não, não tenhamos falado e que queiras falar?
1: Ah, um, não sei. Eu. Eu. Eu consigo falar contigo o resto do dia, se for. <risos>
0: eu também conseguiria, mas era aquilo que eu, quando trocámos e-mails assim teria sido muito mais fácil um, em pessoa, em mas pessoa. A, a, a agenda, a agenda um, que temos é esta uh, Estamos,
1: um, um desses dias que vai a Portugal fazemos outra sessão em pessoa não, eu, não,
0: eu concordo plenamente que é assim, tanto que é uma coisa que eu tenho estado aberto e já fiz algumas partes dois porque um, às vezes há coisas que precisam às vezes até de amadurecer, não é? E certas Exato, ideias, e não é?
1: E certas ideias, e há, há, acho que há sempre coisas importantes a discutir, e acho que há sempre ideias que, se calhar, pessoas depois perguntam-te a ti: tipo, ah, porque é que não perguntaste isto? Ou porque é que não falaram disto? Pois é, isso. E, e por isso, yeah, se há, mandem mensagens, digam -me qualquer coisa. É isso.
0: Não, é assim: se quiseres depois partilhar o teu e-mail para as Sim, pessoas entrarem em contato contigo.
1: Sim, completamente, no e-mail, Facebook, Twitter, <risos> o, que, o que for mais fácil para o pessoal. À vontade.
0: Pronto, uh, então olha, Afonso, muito obrigado. Uh, obrigado, Fica, eu. fica né? mais ou menos combinado uma parte 2, quando vieres cá. Acho ótimo. <risos> uh, e pronto, uh, então até à próxima.
1: Até à próxima, obrigado,
0: Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado de, desta minha conversa com o Afonso. Uh, eu gostei muito de falar com o Afonso, pois entretanto também já trocámos uns e-mails. Uh, e, e eu ao, ao reouvir uh, a conversa que tive com ele, percebi realmente que um, o Afonso é daqueles, como eu digo na entrevista, daqueles corajosos que têm a coragem de se virar para dentro e de perceber... Uh, o que é que lhe apetece fazer e, e de que forma é que consegue uh, ser feliz a fazer aquilo que realmente tem a ver com ele e aquilo que nós somos. Uh, eu não tenho tido essa coragem ao longo da minha vida, tenho uh, espaços, e, e acho que realmente esse é o caminho, é, é ter essa coragem de perceber que se alguma coisa não está bem e, e se eu não estou contente... Uh, da vida que tenho tenho só que ter a coragem de, de enfrentar isso mesmo e perceber de que forma é que eu posso tornar-me uma pessoa mais feliz de estar vivo um bocado como eu também estava a dizer que houve uma altura não há muito tempo em que achei que a minha vida era simplesmente uma uma lista de afazeres uma to-do list como eu digo em que era, era ir para o trabalho era fazer o podcast era ir para o trabalho, era fazer o podcast. Eu gosto muito de fazer o podcast, e, e, mas às tantas, se não houver esse afastamento, aquelas, esses momentos de ir fora para voltar, as coisas passam a ser simplesmente uma tarefa e deixa de haver gosto em fazer as coisas. Admito que se calhar houve, houve episódios não em si a conversa porque a conversa é, é a parte que me dá mais gozo mas depois a parte de estar a editar estar a montar o episódio estar a escrever o texto houve algumas que foi mesmo uma tarefa também também me disseram nessa altura amigos que há alturas em que temos que serrar os dentes para conseguir levar as coisas a bom porto e, e tive que serrar os dentes e agora consegui encontrar um equilíbrio maior entre aquilo que me dá gozo fazer e aquilo que tenho que fazer e cada vez mais é, é aumentar o rácio das coisas que, que têm a ver comigo e que me dão um gosto fazer uh, aproveito para vos pedir para fazerem avaliações e críticas no iTunes a pouco e pouco elas vão aumentando e é sempre um prazer uh, ler uh, as críticas porque ainda outro dia comentava com uma futura entrevistada a entrevista já está gravada uh, a Mónica Fonseca um, que às vezes é muito complicado eu estar aqui e não haver feedback grande feedback daquilo de, de que estou aqui a fazer um, ajuda bastante se vocês puderem dar esse feedback podem enviar um e-mail para o e-mail rui .com. também podem sugerir convidados uh, sugerir o que vos der na telha ou fazer-me perguntas estou disponível para responder e um, e é isso, é, é, é ter esta coragem de sermos verdadeiros connosco, ter a coragem de olhar para dentro, mas não de uma forma narcisista, de eu sou muito bom, mas é um bocado mais de, de nos ouvirmos, que muitas vezes aquilo que eu também acho é que esse narcisismo é mais uma máscara que muitas vezes criamos. Serve também uh, esta final de festa para agradecer uh, ao anterior convidado, o Bernardo Barata, o facto de me ter deixado usar uh, uma das músicas dele, de um álbum a solo que ele lançou há uns meses, o álbum chama-se Turista, e esta é uma música que eu assim que ouvi o álbum gostei muito e, e eu, outro dia lembrei-me de, de que forma é que eu podia usar a música e depois perguntei ao Bernardo... Uh, teve a aprovação dele, até o corte que fiz do bocado da música muito obrigado ao Bernardo e aconselho também às pessoas eu vou pôr um link no site para quem quiser fazer o download grátis ou pagar qualquer coisa pela música do Bernardo vale bem a pena espero que esteja tudo bem com vocês vão dando notícias até para a semana But